0: Shalom hermanos, una vez más reunidos para estudiar el contenido de la Carta a los Gálatas y el Eterno nos da esta oportunidad. Antes de seguir con, con el estudio, es bueno hacer algunas consideraciones para que las tengamos en cuenta en nuestro estudio, especialmente de la orilla de Haisha. Que ya lo habíamos dicho la vez anterior, es bueno tener en cuenta que Rav Shaul, el apóstol Pablo, fue un hombre veraz, fue un hombre humilde, que se entregó por completo a la enseñanza de, de la escritura que fue conferida a los gentiles, o, o, o las enseñanzas que él consideró que debían ser conocidas por los gentiles, sin escatimar ningún esfuerzo él ha sido muy mal interpretado, por culpa también de las interpretaciones que se traducen en traducciones defectuosas de la brida Hadashá, y lo tildan de, de muchas cosas equivocadas, es bueno decir que él fue muy fanático al principio, porque un fanático es el que es capaz hasta de matar por defender una idea, eso lo hacía Rav Shaul, y después de su encuentro con nuestro santo Maestro Yeshua, se convirtió ya no en un fanático, sino en un radical, y qué es un radical, a diferencia del fanático, <coughs> un radical <coughs> es una persona que es capaz de morir por una idea, esto fue lo que pasó con Rav Shaul. defendió a capa y espada, <coughs> su fe sabiendo que Yeshua es el instrumento escogido por el Eterno para la redención final de la humanidad. Seguimos insistiendo en el hecho de que esta carta es muy interesante, pero sobre todo es definitiva para que nosotros consolidemos nuestra fe en lo que el Eterno nos ha confiado o nos ha legado mejor. <coughs> si nosotros tenemos un entendimiento adecuado de esta carta, vamos a explorar y vamos a encontrar muchas riquezas, no solo en esta, sino en las demás, o en los demás documentos de la Briya Hashem, <coughs> que ciertamente pues tienen un original hebreo. <coughs> Bien, <coughs> habíamos dejado en el final del capítulo 3, de la, la vez pasada, si el Eterno lo permite, vamos a ver los siguientes tres capítulos terminando este estudio de la carta. El capítulo 4 tiene 31 versículos y vamos a leerlos para analizar lo que sea pertinente. Dice así. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba, Abba significa Papio, Papá, este es un término muy de confianza, muy cariñoso, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Elohim por medio de Mashiach, Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no son dioses, Mas ahora conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que de nuevo no os volvéis a los a los débiles perdón, y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio, la mazora al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Elohim, como a Mashiach Yeshua, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieran apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos, bueno es mostrárselo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Mashiach sea formado por vosotros, en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Yerushalayim de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido, así que hermanos, nosotros como Itzhak, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava, con el hijo de la libre, de manera hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien, vamos entonces a mirar qué es lo que significa, lo que está escrito acá. Shaul nos ilustra con una figura cuál era nuestra condición del principio, la de niños que necesitan un tutor, pues estábamos sometidos a lo que él llama rudimentos del mundo, esto es de todo lo que entraña maldad, en esta carta es bueno, Tener mucho cuidado cuando leamos una de las traducciones que son más populares, porque mezclan términos de una forma que fácilmente nos puede llevar a confusión, el término de la ley que ya hemos reseñado anteriormente, por ejemplo, siempre ha sido un propósito celestial, que todas las personas, todas sin excepción, sean alcanzadas por las Buenas Nuevas de salvación, de manera que todos también tengamos una esperanza, una esperanza cierta de alcanzar la Vida Eterna. Tal cosa es posible desde el advenimiento del Mashiach, quien vino al mundo en un momento en el cual se había pervertido el mensaje original de la Escritura, había muchas interpretaciones, y esto hay que decirlo en torno a, a toda la Torah. Existían los fariseos, los saduceos, los escenios, los elotes, los sicarios, etcétera, 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 etcétera. Y resulta que todos ellos tenían su propia interpretación, su propia doctrina. Muy bien. Es interesante decir que previo a aquel tiempo sucedió que los sabios de Israel aseguraban que habría de venir el Mashía en un momento en el cual hubiera una gran proliferación eh, de diferentes interpretaciones de la Torá. De hecho, unas se encontraría de otras, lo cual hacía caótico, desordenado, confuso lo que había en el principio, lo que antes era perfecto, que era lo del principio, o sea, ¿qué es lo del principio, el entendimiento al cual se llegó de la Torá cuando fue promulgada en el monte Sinaí. Es curioso que cuando Yeshua apareció en la Tierra, justamente esa era la situación que existía, él vino a dar la interpretación correcta de la Torá, eso está en yahu capítulo 5 versículo 17 y me permito leerlo, pero lo voy a leer, bueno, lo voy a leer de las dos formas, la que normalmente está en las escrituras, en las traducciones comunes y la que y, y la lectura correcta que le debemos dar, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, Entonces algunos dicen que por eso fue que Yeshua cumplió toda la Torah, eso no es cierto, Yeshua no cumplió toda la Torah porque él en ese momento no era sacerdote, no podía cumplir los mandamientos para los sacerdotes, no era rey, no podía cumplir los mandamientos para el rey y así sucesivamente, ¿cómo se lee ahora? no penséis que he venido para abolir o para abrogar la Torah o los profetas, no he venido para abrogar sino para para mostrar cómo se interpreta correctamente, de manera que cumplir ahí, en ese contexto, es interpretar correctamente, y esa fue una de las funciones que fue eh, cumplida a cabalidad por nuestro Rebe Akadosh y Yeshua Mashiach. A pesar de eso, muchos, muchos de su pueblo, no solo no lo recibieron, sino que incluso lo despreciaron, pues lo llevaron a la muerte incluso, eh, ellos formaron, ellos hicieron maquinaciones para ver cómo se podían deshacer de él, hasta que acabaron <coughs> colgándolo en un madero. Los rabinos de aquel tiempo tenían mucha razón en sus apreciaciones, <coughs> por lo menos en esta, en que el Mashiach habría de venir en una época caótica de interpretaciones, doctrinas y, y demás, porque el Mashiach, de hecho, llegó en un momento en que se cumplían las condiciones que ellos mismos anticiparon. Interesante esto. Bueno, seguimos con los términos interesantes. El término nacido de mujer se repite varias veces en la Escritura. Dicen desde Berechit 3.15, y pondré en entre, sus, entre tu simiente y la simiente suya, le estaba diciendo a Javá, a Eva, eh, ¿Qué era lo que lo que pasaba?, que muchos toman lo que dice allí que nacido de mujer, para decir que Yeshua solamente nació de, de Javá, de, de Miriam, perdón. Bien, muchas personas entonces creen que este término se refiere a que el Mashiach nació solamente de simiente de mujer, y esto presenta varias dificultades que vamos a revisar en este momento. Primero, el Eterno no viola sus propias leyes, siendo una de tantas que todo ser humano proviene de simiente de hombre y de mujer, obviamente tiene dos únicas excepciones que son Adán y Jabá. Uh, Yeshua es un hombre, por lo tanto, desciende de hombre y de mujer. Otra, todos los seres humanos, todos, excepto Adán y Javá, por supuesto, pero todos somos simiente de mujer, porque todos nacemos del vientre de una mujer, que es lo que realmente quiere decir el término, o alguno de ustedes ha nacido del vientre de un hombre, o ha escuchado que alguien ha nacido del vientre de un hombre, ninguno, todos los seres humanos, todos, nacemos del vientre de una mujer, o sea, todos somos simiente de mujer. Otro punto es que la escritura nunca, nunca, trata de demostrar lo que es obvio, y lo obvio es que toda persona, todo ser humano, nace de hombre y de mujer, para la escritura, por ejemplo, también es obvio la existencia del Eterno, por eso, ni se preocupa por demostrarlo, sino que la da por hecha, lo mismo acá, lo mismo eh, que el mar llega hasta la playa, que lo caliente puede quemar, cosas de ese estilo, leyes del Eterno. Y aquí hay un argumento muy fuerte, el Mashiach es descendiente de David, en la carne. Miriam era descendiente de Levi, no de Yehuda. Eso es lo que está escrito. Si Yeshua fuera solamente descendiente de la tribu de Levi, simplemente no serviría para ser el Mesías. La descendencia se tiene que mostrar en la carne. Eso tiene que ser muy claro para todos nosotros, para que entendamos el trasfondo de la escritura y por qué los grandes sabios escribieron como escribieron. Bien, teniendo en cuenta estas consideraciones, entonces el Eterno no viola sus leyes, todos los seres humanos somos simiente de mujer, la escritura no demuestra lo obvio y además el Mashiach es descendiente de David, entonces no tiene sentido afirmar que Yeshua solamente es descendiente de Miriam, pues en caso contrario, por supuesto, no sería idóneo como el Mashiach, teniendo en cuenta que la descendencia siempre, y ustedes lo pueden verificar en, en la tanaj siempre se, se deduce por el Padre, entonces ustedes miran las genealogías que hay en, en Bereshit 5, Génesis 5, en Primera de Crónicas capítulos 1 al 8 creo que es, en Mateo capítulo 1, ahí están puros hombres, no es que las mujeres no sean importantes, sino que la descendencia se mira por el Padre, en el judaísmo han cambiado eso, que, que es por la madre, no, pero es por el Padre, porque eso es lo que está establecido. Muy bien, cuando Shaul dice que Yeshua Atención con todo esto, porque es importantísimo que lo tengamos muy claro, pues cuando Shaul dice que, que Yeshua es nacido bajo la ley, nos está diciendo, de acuerdo con el mismo razonamiento que hemos utilizado en capítulos anteriores, que su venida fue en un momento en el cual la Torah había sido pervertida, por traducciones que llevaban a muchas personas, a enseñar conductas legalistas, eso ya lo hemos explicado, y parte de su rol, del Mashiach, es redimir a quienes están bajo esa mala interpretación de la Torah, qué es estar bajo esa mala interpretación, es que se confía en ella para la salvación, se cumple casi que a ojo cerrado, creyendo que eso lleva a la vida eterna, grave error, porque así no es, Habiendo sido Shaul, el apóstol Pablo, tan apegado a la Torá, y habiendo enseñado en forma tan diligente, él se encuentra con que los discípulos que estaban en Galacia, están volviendo a los rudimentos del pasado, guardando las fechas mundanas que habían sido establecidas y olvidando lo que él les había transmitido esto causa en él, obviamente, una frustración inmensa, pues siente que su trabajo fue en vano, y de ahí la fuerte reprimenda, nos dice Marcela que sí está bien decir que Yeshua es la Torah viviente, pues ese es el título que le dan muchos, eh, considerando que él no pecó, en ese sentido, ciertamente, pero de, sería exacto decirlo si él hubiera cumplido los, todos los mandamientos que están escritos, y hasta ahora no los ha cumplido, porque faltan algunas cosas que tienen que ver con su segunda venida que han de ser cumplidas, entonces en este momento no sería tan exacto, pero digamos para lo básico podría decirse que sí, porque él no pecó, y si no pecó fue porque no violó la Torah, es en ese sentido, espero era aclarado. bien también eh, Rav Shaul, hace énfasis en la forma como transmitió el mensaje de, buen, de las Buenas Nuevas de Salvación, con limitaciones en su cuerpo, y eso, esas limitaciones en su cuerpo, no le impidieron a sus oyentes, recibirlo en una forma muy especial, por ahí escuchaba yo hace algún tiempo, la líder de una iglesia cristiana muy grande, que decía que no, los que tenían algún defecto físico, no podían enseñar o algo así o predicar, me pareció muy curioso, porque el Eterno no hace excepción de personas y el hecho de que una persona tenga una limitación física, no significa que sea menos inteligente o menos sabia, por eso estamos diciendo lo que estamos diciendo y especialmente Shaul, que a pesar de limitaciones que tenía en su cuerpo, lo recibieron de una forma muy especial, el tono de sus palabras en esta carta es bastante fuerte, como es obvio, pues su predicación supuestamente debería haber sido suficiente para que ellos no se desviaran, pero parece que no fue suficiente. Muy bien, una vez más, Shaul les confronta confronta preguntándoles si quieren estar bajo el sistema legalista que resulta de una interpretación pervertida de la Torah, eh, y si ellos es que no han puesto atención a la ley, que aquí se refiere a la Torah en este momento. Fíjense que hay una mezcla de términos dice si ustedes que están bajo la ley, no viven, bajo, o, o sea no están bajo la ley, o sea están bajo la perversión del legalismo, pero no quieren estar bajo los lineamientos de la Torah, hay que tener mucho cuidado, por eso no podemos leer como en forma o entender mejor en forma tan literal, porque nos vamos a armar muchas confusiones, por eso es que Rab Shaul hace una alegoría entre Sara y Agar. Y esa alegoría consiste en lo siguiente, vamos a ver. Lo primero es que Abraham tuvo dos hijos, una, un, uno de una esclava que era Agar y otro de una mujer libre que era Sara, su esposa legítima. Segundo, el hijo de Agar nació por esfuerzos de la carne, recordemos que Sara en ese momento, digo en ese momento, porque después tuvo Isaac, en ese momento era estéril, y ya tenía una edad avanzada, y según ella ya no podía tener hijos, según ella, entonces era costumbre que cuando un matrimonio no podía tener hijos, en ese entonces apelaran en este caso a su a su esclava, en este caso Agar, a la servidora, eh, para tener un hijo con ella, y ese hijo pasaría a ser de Sara. Bueno, ellos creían que eso era como el cumplimiento de la promesa, porque al tener un hijo, definitivamente ese iba a ser. Grave error. El, el tema es que eso fue una decisión, que fue concertada según las fuerzas de la carne, y no del alma. Contrario a lo otro, el hijo de Sara, o sea Itzhak, nació no según la carne, sino por causa de una promesa concreta del Eterno. Otro punto que nos muestra Rav Shaul, es que Agar simboliza el monte Sinaí, que es una sombra de la Jerusalén que en ese momento existía, Jerusalén, la cual estaba, ¿qué?, porque dice que, está, que, que equivale a esa Jerusalén, porque en ese momento Jerusalén estaba sometida a ordenanzas y solo a la letra, sin una comprensión para cumplirla como es debido, o sea, era como una especie de, qué sé yo, lista de chequeo, tengo que cumplir esto, esto y esto, pero no le ponían el alma, por esto es que dice Rav que engendra hijos para esclavitud. Otro punto es que la Jerusalén de arriba, Jerusalén de arriba, o sea la celestial, qué queremos decir con esto, o sea la que ha de bajar, eso está escrito por ahí en el libro de Apocalipsis de Revelaciones, es simbolizada por Sará, pues no está sujeta a ordenanzas humanas sin comprensión adecuada, eh, sino legalista, o sea, no está sometida a, los, a las enseñanzas pervertidas de la Torah, sino que está, viene del Cielo, la Torah de dónde vino, del Cielo, y el Cielo no se somete a los hombres de ninguna manera, hay libertad, además hay perfección, porque las leyes que vienen del Cielo son perfectas, como está escrito por allá en Salmo, tal vez 19, que dice que la Torah del Eterno es perfecta, muy bien y finalmente según esto que, que está diciendo Rab Shaul, por eso es que podemos decir que los creyentes en el Mashiach Yeshua, somos hijos de la promesa, Jesús está haciendo una pregunta que no es del, del tema, si quiere se la resuelvo cuando me, escríbame a mi correo, por favor, porque eso desvía la atención. Muy bien. Es interesante que eh, Rab Shaul menciona un hecho que dice la Torah, y es que el hijo de, nacido según los esfuerzos de la carne, persigue al que es nacido según la promesa. Y eso aplica hoy a nuestros días. Hoy. ¿Cómo? ¿De qué forma? Quien no se somete a las ordenanzas de los hombres, que incluso van en contra de la misma Torah, es señalado, perseguido, rechazado por quienes son basados en normas de hombres. Por ejemplo, vengo a citar lo que llaman alajá en el judaísmo, que son las normas de comportamiento del judaísmo rabínico, y que también tienen interpretación de la Torah, pero hay muchas equivocaciones en eso, y sin embargo a quienes estamos estudiando apartados de eso, nos persiguen, nos, nos dicen que somos falsos y cosas de ese estilo, hasta maldiciones recibimos, Así me ha pasado a mí personalmente, Entonces, y lo, lo interesante es que pretenden hacer creer a todo el mundo que los aspectos de forma son necesarios para lograr la salvación de nuestra alma y acceder a las moradas eternas, eso no es así, es un despropósito que debemos evitar a toda costa, muy bien, vamos ahora con el capítulo 5, el capítulo 5 tiene 26 versículos y vamos a leerlos ya, dice, es, eh, hago la aclaración antes, lo que hemos comentado, nosotros, yo he, he puesto eh, los textos de acuerdo con la versión Reina Valera de 1960, que es una de las más populares y lo puse a propósito, porque de hecho es bastante incorrecto, pero lo puse a propósito porque como son muchos los lectores de esa versión, entonces es bueno que esos mismos lectores, a la luz de lo que está escrito correctamente, puedan entender el verdadero sentido de las palabras que están allí escritas. Y eso sí lo explicamos en este estudio, contrastando esas palabras para que no cometamos los errores que pueden estar derivados de un, de un inadecuado entendimiento dice así los 26 versículos, Estad pues firmes en la libertad, con que Mashiach os hizo, lib nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Mashiach, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Mashiach os desligasteis, los que por la ley, la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Mashiach y Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo del madero, de la cruz, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino dios por amor los unos a los otros porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el Reino de Elohim, Mas el fruto del Amor es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, bueno este es el, el mensaje, el, el, el texto correspondiente al capítulo 5, tiene muchas cosas interesantes, como es obvio, para quienes creen que, que y, y afirman que la gracia vino con el Mashiach Yeshua, lo cual supuestamente respaldan con el primer versículo que dice, Estad pues firmes en la libertad, con que Mashiach os hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, es importante mencionar que hay un gran error de apreciación o de interpretación de este texto, pues el yugo de esclavitud que aquí se menciona, es una vez más, los mandamientos expresados en ordenanzas de hombres, que corresponden a una interpretación legalista de la Torah, no se nos olvide esto, porque es importantísimo, de ahí que sea tan importante entender, que Yeshua en ninguna forma, de ninguna forma, vino a abolir la Torah, a eliminarla, sino más bien, como ya lo mencioné antes, a dar su correcta interpretación, de manera que esta o sea, la correcta interpretación de la Torah, siendo el yugo ligero del Santo Maestro, podemos cumplirla en forma natural, y no como si lleváramos una carga muy pesada a cuestas, y que esa carga nos impide, ver más allá de las mismas normas que muchos han establecido, y que lo único que logran es, dificultar el cumplimiento de las mismo, de los mandamientos de la Torah, los cuales son fáciles de obedecer, la Torah dice eso. De nuevo aparece el tema de la circuncisión, que muchos consideran obligatoria, si se es injertado en el pueblo de Israel, Shaul sale a reafirmar su posición al respecto, él dice que al hacer la circuncisión, por los motivos incorrectos, de nada sirve la función del Mashiach, pues en realidad la circuncisión, nada agrega, nada al mensaje de la salvación que trajo el Santo Maestro, pues muchos la hacen ¿para qué?, para identificarse con el pueblo judío y seguir su camino, lo cual de por sí es un error, ya que justamente en el seno del pueblo judío reposan cientos de normas que de ninguna manera aportan a la salvación del alma, eso debe ser muy claro. En realidad si un varón se practica la circuncisión eh, sin la intención correcta, no es que digamos, no es que estemos enseñando que no se debe hacer nunca, sino si se hace sin la intención correcta, está cometiendo un pecado grande de hecho, pues lo que está haciendo es despreciar la obra de Yeshua, que fue el enviado del Eterno, el único, para la redención de la humanidad. Tan importante es el tema del legalismo, como obstáculo, en el camino a la vida eterna, que Rav Shaul menciona una vez más, eh, diciendo que quienes quieren ser declarados como justos por el cielo, al obedecer las ordenanzas que resultan de una interpretación pervertida de la Torah, en últimas que logran desligarse del Mashiach, y obviamente de la plenitud de la gracia que él sí nos mostró, con su interpretación correcta de la Torah, con el Mashiach no vino la gracia, sino más bien que entendimos la plenitud que tiene la gracia en nosotros, y que ha existido desde siempre. Cuando estamos unidos al Mashiach, ¿por medio de qué?, de su obra expiatoria, o más bien de, nuestro, de nuestra fe en esa obra expiatoria, y siguiendo fielmente el ejemplo del Mashiach, en cuanto a la fe obediente hacia el Eterno, circuncisión o incircuncisión, en realidad llegan a ser irrelevantes, pues lo que importa ante el trono de gloria del Eterno, es justamente la fe obediente, yo con circuncidarme no estoy demostrándole nada al Eterno, pero cuando le obedezco sus ordenanzas, el amor al prójimo, eh, el tener en cuenta a la viuda, al huérfano, etcétera, etcétera, ahí sí estoy haciendo cosas interesantes, circuncidarse lo puede hacer cualquiera, sin necesidad de tener misericordias a su prójimo. Bien, que Shaul afirme que un gentil no tiene la obligación de circuncidarse y de hecho él, él dice e invita pues al incircunciso a quedarse así, de ninguna manera eso significa que él está en contra de la circuncisión en los judíos, que eran quienes estaban juntos en ese entonces, así como Tito su discípulo no fue circuncidado, lo cual lo dice esta Carta, Timoteo sí lo fue y eso lo encontramos en Hechos capítulo 16 versículos 1 al 3, ahí dice que Timoteo fue circuncidado, esto indica que Shaul ahora más que nunca lo debemos ver como alguien muy apegado a la Torá, demostrando que no está abolida, pues confirma que él mismo predica que la circuncisión es válida, pero esto obviamente es para quienes tienen la certeza de pertenecer a alguna de las 10, 12 tribus de Israel, en la sangre, porque eso es, eso es lo correcto, quienes tienen esa ascendencia deben circuncidarse, demostrada por supuesto, demostrada y demostrable. La persecución que él menciona, que Raúl menciona, sin duda se refiere a que quienes siendo sus pares, cuando él estaba en las filas del judaísmo ortodoxo, piensan que ahora se había salido del círculo de, del cerco de la Torah, muy especialmente por el hecho de que anunciaba las Buenas Nuevas de salvación a los gentiles, eh, esto pues resulta en, en una contradicción, llamémoslo así, teológicamente hablando, que ellos consideren que, el, que, que Rab Shaul se había salido del, del cerco de la Torah, esto no solamente no es cierto, sino que va en contra del Espíritu mismo de la Torah, ellos consideraban que se había salido porque compartía con los gentiles y eso implicaba estar muy cerca de ellos, cosa que además antes era abominable para los de la circuncisión, eso está por allá, en el capítulo 10 del libro de Gheburos, de Hechos, donde Kefa, o sea Pedro, ve el lienzo y todo aquello, y él medita un poco, él dice como así, que vaya donde un gentil, eso no está bien, pues sí, fue donde un gentil, y él se dio cuenta de su error. La expresión que dice que quisiera que se mutilaran quienes estorban a sus discípulos, nace del hecho de que los judaizantes predicaban la circuncisión para todos los que creían en Yeshua, y esto implica una gran desviación del verdadero camino. Eh, este, este tema lo que implica es que Rab Shaul estaba en el fondo diciendo ojalá se mutilaran sus órganos sexuales para que se den cuenta que la circuncisión y la incircuncisión en última no son nada. Eh, dice Diomedes, dice que Tito no fue obligado a circuncidar así es, este es el contexto de Gálatas, había algunos que querían obligar a los nuevos creyentes a circuncidarse, sí, eso ya lo explicamos en el, la vez pasada, porque esos eran los judaizantes, y estaban en un error terrible, bien, el camino de la obediencia fiel a la Torá, de acuerdo con las palabras del Shaliach, de, 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 del Rav del enviado, no debe ser ocasión para tomarla livianamente, y desviarse de, de, en pos de los deseos de la carne, sino más bien, aprovechar el servicio al prójimo como es debido. Exactamente, debe orar por amor y no por imposición, la fe. Muy bien. ¿Por qué dice Raúl Shaul que toda la ley se cumple, o la Torah, lo digo es porque así está escrito en esta versión, que la toda la Torah se cumple en el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos? supuestamente el mandamiento más grande es amar al Eterno, sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, bueno lo que pasa es que todos hemos sido creados con la imagen y la semejanza del Creador, razón por la cual el verdadero amor al prójimo es la muestra de que amamos al Eterno, si no amamos al Eterno, difícilmente podemos amar al prójimo, Recordemos que cuando Yeshua enseñó acerca del juicio de las naciones, dijo que cuando se daba de comer o beber a uno de sus hermanos más pequeños, directamente a él mismo se le estaba dando, lo que en cierta forma era hacerlo con el Eterno, pues Yeshua es su representante, no porque el Eterno coma, beba o necesite algo de ese estilo, sino porque hacer, hacer obras de misericordia, con el prójimo, es como hacerlas con Yeshua, y si se está haciendo esas obras con Yeshua, eso es agradable en el trono del Eterno, el cual va a ver eso como un activo que va a fungir a nuestro favor cuando vengan los juicios, Shaul insiste en que no debemos marchar según los deseos de la carne, que son los que nuestra mala inclinación, nuestro Yetzer hará, nos incitan a a realizar. ¿Por qué? Pues pueden ser satisfactorios. Eso es claro. Pero no muestran una obediencia al Eterno. Digo satisfactorios para la carne, no para el alma. Entonces, no debemos andar según lo que nos indique la carne, sino lo que nos indique el es, la Rúa Hakodesh, el Espíritu de Santidad. Estar en pos detrás de la guía del Mashiach, evita que vayamos detrás de las ordenanzas resultantes de qué, de lo que hemos dicho todo el tiempo, de una interpretación pervertida de la Torah. Eh, a continuación Raúl, Shaul hace una enumeración de dice, Mari, cómo se toma su nombre en vano si yo juro por cualquier tontería en el nombre de él, estoy tomando su nombre en vano, si yo por un golpe que me estoy dando digo, ay el nombre, bueno el nombre no podemos decir, pero me refiero, estoy tomando el nombre en vano, si estoy burlándome del nombre con mayor razón, esos eso son algunas de las muchísimas formas en las cuales se puede tomar el, el nombre santo en vano, entonces la enumeración de las principales obras que resultan, hacer, que resultan de hacer caso a nuestra mala inclinación. Entonces, Rav Shaul nos las enumera y nos dice lo siguiente. Infidelidad conyugal que se traduce en lo que se conoce como adulterio. Impureza sexual, que es la que resulta de tener relaciones sexuales ilícitas. Inmundicia, que es impureza en todas sus formas. Lascivia que implica un deseo y actividad sexual desmedido, exagerado, idolatría en todas sus formas, y qué es la idolatría en últimas, una frase corta para la idolatría, idolatría es poner a algo o a alguien en el lugar que el Eterno debe estar, quiero decir en nuestra vida, eso es idolatría, hechicerías, que se refieren a toda actividad de ocultismo y también la consulta de hechiceros, adivinos, nigromantes, brujos, etcétera, enemistades, o sea todo lo que lleva a una animadversión constante con nuestros semejantes, pleitos, que supone todo tipo de rivalidad con las demás personas, celos en términos de los que son injustificados, Iras que de acuerdo con lo que dice Rab Shaul corresponden a enojos exagerados e injustificados. Y recordemos lo que también está escrito que la ira del hombre no obra la justicia del eterno. Contiendas que son similares a los pleitos, pero quizás sin ninguna razón aparente. Disensiones que tiene que ver con lo mismo, desacuerdos absurdos que no tienen ningún asidero, ninguna justificación, o sea discutir por discutir, herejías que incluyen la participación en movimientos que llevan a apartarse de lo que el Eterno ordena en la Torah y por medio de sus profetas, envidias que pueden causar rencores, resentimientos negativos hacia las demás personas, homicidios, o sea, quitarle la vida a alguien, borracheras, ¿por qué?, porque un estado de ebriedad no permite comportarse dignamente y con mucha facilidad lleva a cometer muchos pecados, <coughs> orgías que son la peor expresión del desenfreno en muchas áreas, especial, especialmente en el área sexual, como se puede ver el inventario es bastante grande, quienes mantienen inmersos en estas conductas, ciertamente no tendrán parte en la vida eterna, pues no se puede entrar a ella, o no se puede pretender entrar a ella mejor, con una carga de pecado tan grande, que no es tolerable por el Eterno. Contrastando lo anterior, inmediatamente después Rafshaul Shaul enumera también cuáles son las obras y virtudes que debemos cultivar y poseer en todo momento, amor obviamente que es más que un sentimiento, una decisión en torno a brindar nuestro ser al Eterno y a nuestro prójimo, gozo que demuestra eh, contentamiento con lo que el Eterno nos ha dado, no importa cuánto sea, paz que revela una actitud tranquila, sin afanes ante las diferentes pruebas que nos han de sobrevenir, pues hay conciencia de que el Eterno está por sobre todas las cosas, benignidad mediante la cual la persona que la posee siempre tiende a hacer el bien a las demás personas, bondad que es una eh, virtud que una persona posee en todo momento y que lleva a proyectar un estado que siempre ha de ser bueno para la persona y para los demás, fidelidad, ahí no es fe sino fidelidad, que es la fe que obedece la voluntad del Eterno, o sea una fe completa y madura, mansedumbre que es la capacidad para reaccionar sin calma y sin sobresaltos, y templanza o oh, dominio propio, que es la capacidad, perdón, que es la cualidad de manejar correctamente todas las reacciones, sin permitir que estas intenciones se enseñoreen de quien las posee, muy bien, estas virtudes o estas cualidades, que son los frutos que produce una persona, que vive según la Guía de la Rua HaKodesh, llevan a una persona a actuar en obediencia voluntaria, sin cuestionar la voluntad del Eterno, entendiéndose con esto, que todo lo que sucede se convierte en una oportunidad para mostrar nuestro mejor lado, nuestra mejor cara, o sea, eso que es expresar amor por el Eterno y por nuestro prójimo, más que dones, entonces nosotros debemos estar preocupados por producir frutos, que son los que realmente muestran que somos discípulos del Mashiach. Y los discípulos del Mashiach son los que han de entrar a las moradas de la eternidad. Si nos imaginamos clavados en un madero, como lo dice Raúl Shaul, en forma literal, entendemos que en esa condición no tenemos ninguna capacidad de acción, esta es la figura que nos muestra, que nos presenta Rav Shaul, cuando dice que quienes están unidos al Mashiach, o sea quienes siguen su ejemplo practicando las mismas obras que él hacía, clavaron en el madero su mala inclinación, o sea dejaron inoperante a la mala inclinación, porque estando clavada así inerme no tiene capacidad de acción, por eso es que nos debemos, guie, de, nos debemos dejar guiar por la misma rúa que guía al Mashiach. La exhortación final que hace Rashaul es a no vanagloriarnos en nada, y a no tener envidia, de las demás personas, lo cual se deduce de todo el contenido del capítulo. Si nosotros vemos en lo que hasta ahora ha dicho el Raúl Shaul, él hace mucho énfasis en que no nos dejemos tentar, por esas tendencias, que pueden ser novedosas, pero que llevan a errores, a equivocaciones que pueden ser fatales, para nuestra vida, no nos debemos desviar en pos de las cosas que son, netamente de forma, sino más bien entender, que lo que el Eterno quiere, es que nosotros pongamos mucho cuidado, mucha atención a lo que él dice, en torno a cómo debemos guardar los mandamientos, y en consecuencia actuar, no es según lo que diga fulano o sutano. a veces cuando alguien dice, no, es que tal persona, el gran rabino de no sé dónde, o el presidente de, no, de tal país, o no sé qué, dijo tal cosa, entonces muchos creen que ya eso es la verdad revelada, no, la verdad es la verdad independientemente de quién la diga, que la diga una persona humilde o una persona encumbrada no importa, la verdad es la verdad, tengamos eso muy claro, bien, Ahora vamos con el sexto y último capítulo de esta extraordinaria carta, tiene 18 versículos que vamos a leer y vamos a comentar, bien dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas, los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley del Mashiach, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la Palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Elohim no puede ser tentado no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, bueno tampoco puede ser tentado por supuesto, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución, a causa de la cruz de Mashiach, porque ni aun los mismos que se circuncidan, guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua a Mashiach, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión es nada, es nada, vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de ELOHIM. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yeshua, hermanos la gracia de nuestro Adón Yeshua Mashiach sea con vuestro Espíritu, Amén. Así termina esta carta, vamos a ver qué es lo que nos dice este capítulo, bueno Saúl nos muestra una buena forma de entender el comportamiento de las demás personas, en el sentido de que cuando alguien cometa alguna falta, tratemos de entender exactamente por qué la cometió, o sea, poniéndose en el lugar del otro, y esto ¿para qué?, para que comprendamos adecuadamente sus actuaciones, evitando caer en la misma falta. Una forma de demostrar amor hacia nuestros semejantes, es ayudándoles a sobrellevar sus cargas, como también lo dice Rab Shaul. Esto es claramente cumplir con lo que el Mashiach nos legó, por ejemplo en su ordenal, en su ordenanza de amarse los unos a los otros, demostrando con ello que realmente somos sus discípulos. El siguiente texto, que aparentemente no se relaciona con el que comentamos, en realidad tiene una forma de conectarse y es que si alguien se cree o, o cree que es algo, razón por la que no se preocupa por los demás, en realidad debe saber que nada es y que si es algo no pierde su condición por ayudar a los demás así que ayudar al prójimo, aplica a cualquier persona, independientemente de su condición. En consecuencia, es bueno que cada uno, en lugar de tomar la gloria o reconocimiento de la otra persona, reconozca su carga, que es la que le va a dar reconocimiento, aunque en realidad uno no debe de estar buscando reconocimiento cada uno ha de dar cuentas, por lo suyo propio, y no por lo que hagan los demás, o dejen de hacerlo, aunque Shaul nunca, de ninguna manera, pretendió ser una carga para quienes le escuchaban sus enseñanzas, sí fue claro en la relación que deben tener sus discípulos, con quienes les enseñan, en esta Carta está diciendo, que quien es instruido en la Escritura debe hacer partícipe de sus cosas buenas a quien le enseña, o sea, un discípulo que es enseñado por un maestro, debe hacer partícipe a su maestro de las cosas buenas que él tiene, esto implica que quien es enseñado debe reconocer a quien le enseña, como una especie de trato, que es una especie de gana-gana, o sea, mientras uno comparte el conocimiento de la escritura con otro, este último comparte algo de sus bienes con el que le enseña, esto es lo que llaman muchos sedaká, darle algo económicamente, aunque pudiera parecer fuera de contexto, Rav Shaul dice que el Eterno no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también ha de cosechar, aplicando este principio que siempre se cumple de hecho podemos entender que el Eterno ve todo lo que nosotros hacemos, de manera que nada de ello puede engañarlo, pues él examina aún nuestra alma y nuestras intenciones, lo que significa que de la manera que apliquemos lo que Shaul enseña en estos textos, seremos recompensados por el Eterno que examina todo, Dice Roger ¿qué se aprende de los errores de los demás?, más no juzgar, de los errores de los demás aprendemos, al menos, cómo no debemos actuar, eso ya es una ganancia, porque muchas veces hay personas que caen en un error, y de pronto nosotros creemos que no está bien, pero si se nos hace ver, bien sea porque el Eterno de alguna forma nos lo dice, o nuestro guía espiritual, nos lo dice, pues vamos a entender que por mucho que a mí me parezca que está bien, pues no está bien, porque de acuerdo con la Torah no está bien, entonces debemos buscar la forma de entender cuándo sí y cuándo no está bien. Sobre esto es bueno decir que muchos pueden usar su don del habla, para tratar de convencer a los demás, a ir en una dirección equivocada, que a esa persona le parece correcta, no obstante al Eterno no lo podemos convencer de tal cosa, nosotros podemos decir, bueno aquí por ejemplo en este momento está de día, pero por digamos en la región oriental, en el, en el lejano oriente está de noche, yo no podría decir que en China está de día, no, o no podría decir aquí está de noche, porque tampoco, así yo esté convencido de que es cierto. No, hay evidencias que nos muestran que definitivamente estamos equivocados. Bien, algo que, que de aquí podemos ver es que muchos líderes políticos y religiosos dicen muchas cosas para ganar adeptos pero el tiempo ha de demostrar que sus propósitos de ninguna manera son correctos, y que por ello habrán de dar cuenta, aunque no lo quieran creer de esa forma. Que lo que el hombre siembra, eso cosecha, lo podemos ver en el hecho de que cuando se vive una vida corrupta, no se puede pretender que se obtengan cosas santas, muchos han vivido en corrupción y no se levantan de esa postración que, en la cual viven, por el contrario, quienes viven una vida apegada a lo que espiritualmente es bueno, sin duda han de producir frutos que son los que los llevará a la vida eterna, aunque por ahora en esta edad presente no veamos lo que hemos de recibir, porque eso está escrito, nuestra vida debe estar enfocada a hacer el bien, pues es bueno saber que bien es lo que estamos recibiendo diariamente, en realidad nuestra alma debería estar enfocada a ser nuestra forma de vida, cuál es nuestra forma de vida, cuál debería ser, hacer el bien, proporcionar bendición a las demás personas, más que por una recompensa que puede llegar, más que por eso, es por el gusto de hacerlo, que es algo mucho más difícil, pero ello es reflejo de lo que fue la vida del Mashiach, él hacía el bien porque amaba hacer el bien, amaba al prójimo y por eso hacía bien al prójimo, si nosotros somos sus discípulos, debemos actuar igual que él lo hizo, acordémonos que es un discípulo, palabras más, palabras menos es una copia fiel del Maestro, hace lo mismo, habla lo mismo, entiende la Torah de la misma forma, las cosas básicas son iguales, Shaul invita entonces a que nuestra prioridad para hacer el bien, sea a aquellos que van en el mismo camino de nuestra fe. De nuevo, por considerarlo un tema muy sensible, Shaul se refiere a quienes están enfocados en agradar a la carne. Ellos son los que ahora incitan a circuncidarse, aunque ellos mismos no guardan la ley como debe ser. En últimas, persiguen ser reconocidos por el hecho de que llevaran a otras personas equivocadamente, bueno, es bueno decirlo, de que llevaron a otras personas por ejemplo a circuncidarse, eso no está bien, porque la gloria de una persona debe ser en que el Eterno le pone cuidado para salvarlo, etcétera, obviamente esto no tiene ningún valor, ninguno es ningún valor, lo, lo externo es lo que menos importa, en este caso, la verdadera circuncisión es la del corazón, no hay otra que valga realmente, lo que llama Shaúl su gloria, no está en lo que él hace, sino más bien en el Santo Maestro Yeshua, por quien Shaúl ha colgado en el madero su propia mala inclinación, una gran afirmación que debe tener mucho peso para los nuevos creyentes, es que, es que en la fe de Yeshua, circuncisión e incircuncisión, nada son, sino el hecho de que ahora somos nuevas criaturas que van camino de entrar a la vida eterna, lo mejor para Shaul entonces en últimas, es que hemos de seguir las pisadas del Santo Maestro, pues eso es lo que verdaderamente tiene méritos y así se puede decir, delante del Eterno. Bueno, este es como el final de, de la Carta a los Gálatas, tiene muchas cosas más para hablar seguramente, pero al menos que entendamos los fundamentos de esta Carta maravillosa que nos sirve para aumentar nuestra fe, quiere el Eterno que todos lleguemos a un correcto entendimiento de la Torah y que estemos Casi que empecinados en hacer el bien, en preocuparnos por nuestro prójimo, en hacer lo que el Eterno quiere que hagamos, que el Eterno haga brillar sus vidas con la bondad, con la fidelidad, con el dominio propio. Reaccionemos como debemos reaccionar, seamos humildes para aprender, tengamos en alta estima a quienes nos ayuden, nos enseñan, Sigamos la Torah y no, no, digamos, demos mal nombre a, a Rab Shaul, que fue un gigante de la fe, que nos ayuda a entender muchas cosas de la Torah, a quienes no la teníamos desde que nacimos. Muchas bendiciones para todos, les deseo un feliz término de Shabbat, Shabbat Sharon para algunos, como siempre, Shahúatov para otros y nos veremos en la próxima oportunidad que el Eterno nos permita. Bendiciones para todos. Shalom.